0: Nous sommes le 5 septembre 2025, dans les sous-sols de l'immense palais de l'Assemblée du Peuple, à Pékin. Au beau milieu de ce dédale, caché dans une pièce sécurisée, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, tente désespérément de contacter ses derniers fidèles au sein de l'armée pour qu'on vienne le dégager de sa situation désespérée. Une explosion retentit, suivie de multiples coups de feu. Il sait, il sait que les putschistes approchent. Le vieil homme de 72 ans comprend alors que tout est terminé battu, il donne l'ordre à ses gardes du corps de sortir de la pièce, se dirige vers son bureau et tire un revolver d'un tiroir. Alors qu'il entend les cris se rapprocher, Xi Jinping n'a plus qu'une seule chose à faire et pointe le canon de son revolver sur sa tête. Dans ce scénario d'anticipation, peu après l'éclatement de la bulle immobilière en 2025, la République populaire de Chine s'est enfoncée progressivement dans une profonde crise économique et sociale qui aura pris de court tous les observateurs internationaux. À la stupéfaction générale, les faiblesses de la seconde économie du monde sont exposées à tous, alors qu'à l'intérieur du pays, un putsch des élites du parti ainsi qu'une contestation sociale inédite sont en cours. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui nous partons à la chasse aux dragons car nous allons voir ensemble un scénario d'anticipation où la République Populaire de Chine s'écroule à partir de 2025. Mais comment De quel droit Par quel facteur Eh bien nous allons voir ça tout de suite après le générique. Bon alors, vous connaissez la chaîne et vous savez que s'il y a une chose que j'adore, c'est jouer les cassandres et vous pondre des scénarios catastrophes fondés sur des bases plus ou moins réalistes. Mais sachez que dans le cas de la République Populaire de Chine, je suis très loin d'être le premier à prédire son écroulement. Et oui, c'est une ritournelle qu'on entend depuis les années 50 et qui, force est de le constater, ne s'est toujours pas produite. Il est en effet difficile de faire la moindre prédiction sur l'avenir de ce pays à l'histoire et à la société si riche et complexe. Par exemple, lorsque la Chine a décidé de s'ouvrir au monde et d'intégrer l'Organisation Mondiale du Commerce en 2001, les prédictions sont tombées en cascade. Enfin, les Chinois suivent le bon chemin. Paf, cette croissance fulgurante à deux chiffres va leur apporter la démocratie et les droits de l'homme. Forcément que ça va faire ça, venez, on délocalise toutes nos usines là-bas, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Et on avance dans les années 2020. Ces prédictions se sont-elles réalisées Je pense que vous avez la réponse seulement la Chine n'est pas du tout une démocratie, mais s'est dirigée vers un chemin totalement inverse, devenant une des sociétés dont les citoyens sont les plus surveillés au monde dans le moindre aspect de leur vie. Alternativement, la Chine s'est érigée en championne d'un modèle de développement concurrent à l'Occident, étendant son influence grâce aux nouvelles routes de la soie, distribuant des milliards et des milliards de dollars de prêts à de nombreux pays en échange de terres, d'infrastructures ou de ressources. A peu près personne ne l'avait vu venir à l'époque, et moi je n'ai pas non plus la prétention de connaître l'avenir. Donc sachez que dans cette vidéo, on reste dans la supposition, mais une supposition qui va Va se baser sur des facteurs bien réels. Car même si le développement économique et social récent de la Chine est exceptionnel à bien des titres, que ce pays a largement le potentiel de dépasser les états unis dans tous les domaines, de nombreux risques se cachent au tournant. Mais lesquels Parle-t-on d'une potentielle révolution démocratique du peuple, style Plastian admin, Peu probable. Et à mon avis, si révolution il y a, elle se déclenchera principalement sur des critères économiques. Faut pas oublier que si le peuple chinois est largement dépolitisé aujourd'hui, c'est également parce que le pouvoir pouvait garantir jusque récemment une augmentation continue du niveau de vie grâce à la croissance démentielle qu'a connue le pays ces dernières décennies. Or, cette période est maintenant terminée. Bon ok, même si la croissance du pays ferait rêver bien des gens en Europe, la production industrielle stagne, et les perspectives pour la jeunesse ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Le parti est donc de moins en moins capable de garantir de meilleures conditions de vie pour les générations futures, ce qui est une des raisons majeures pour lesquelles les Chinois acceptent les aspects autoritaires du régime. En gros, osez d'être fliqué tant qu'on peut consommer et vivre de manière confortable Or, ce pacte social cette sorte d'entente informelle entre le peuple et son gouvernement ne fonctionne plus si l'économie ralentit et si la population commence à s'appauvrir. L'horizon économique chinois est également assombri plus récemment par des mesures anti-Covid drastiques et souvent meurtrières. Le résultat ne s'est pas fait attendre. L'année dernière, des manifestations d'une ampleur inédite se sont déclenchées partout en Chine. Dans les nombreuses vidéos qu'on a pu voir, les participants n'hésitent plus à appeler à la démission de l'indéboulonnable président Xi Jinping, dont la pensée a récemment été inscrite à l'intérieur de la constitution chinoise, rien que ça. Bien sûr, ces manifestations ont vite été réprimées, et ne semblent pas être parties pour durer. Mais ce genre de signaux faibles peuvent aussi être interprétés comme des indices. Des indices que le pouvoir chinois est plus fébrile qu'on ne pourrait le penser. Car le ralentissement de la croissance n'est qu'un seul des problèmes parmi les immenses défis qui attendent le pays. L'effondrement de la démographie, par exemple, sera un souci majeur dans une Chine qui devrait commencer à perdre des habitants dans les prochaines années, et dont le système de retraite n'est pas adapté pour les armées de vieux qui vont bientôt sortir du marché du travail. La perte de compétitivité des salariés chinois est également une menace, d'autant plus que les jeunes peinent à trouver leur place sur le marché du travail. Enfin, l'économie chinoise pourrait potentiellement se cracher sévère à cause de la bulle immobilière. Le bâtiment ce secteur qui représente 30% du PIB et 10% des emplois chinois est dépendant de ces millions d'appartements à moitié construits dans lesquels des dizaines de millions de Chinois ont investi. Vous avez sûrement vu des images de ces villes fantômes qui ont poussé un peu partout dans le pays. où personne ne veut habiter et dont la seule utilité est la spéculation. Un secteur dont les faiblesses ont récemment été mises en lumière suite à la presque faillite d'Evergrande, le plus gros promoteur immobilier chinois, qui est endetté à hauteur de 300 milliards de dollars. Et c'est par ce biais que va commencer notre scénario avec un point de départ en 2025. Et en attendant, si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant et en partageant la vidéo. Dans la même veine, vous pouvez aussi aller voir la vidéo que j'ai faite sur une potentielle guerre civile aux états unis Bon, et sur ce, assez parlé, place au scénario. Nous sommes en 2025. Comme chaque matin. La ville de Kangbashi, en Mongolie intérieure, se réveille dans un profond silence, à peine troublé par le chant des oiseaux. Dans les rues, on peut apercevoir un balayeur solitaire traîner ses savates élimées au milieu d'immenses immeubles vides dont la construction ne semble jamais se terminer. Une impression loin d'être fausse, car cela fait plusieurs années que les promoteurs immobiliers chargés d'édifier ces bâtiments n'en sont plus capables. Initialement prévu pour abriter un million d'habitants, Kangbashi est devenu très vite une des centaines de villes fantômes qui parsèment le pays. Le symbole de la folie qui s'est emparée des promoteurs chinois depuis les années 90 et qui a mené à l'édification de la plus grosse bulle immobilière du monde. Une bulle qui compte pour presque un tiers de l'économie du pays. Une bulle, alimentés par des promoteurs sans scrupules qui ont construit, construit et construit encore, en empruntant, sans sans cesse auprès des banques et des gouvernements locaux, édifiant d'immenses projets immobiliers à grand renfort de milliards et édifiant un système qui rappelle fortement la célèbre pyramide de Ponzi. Des projets d'appartements, de maisons sur lesquels les Chinois se sont rués, le plus souvent sur plan, sans savoir que ces mêmes promoteurs allaient bientôt ne plus être en capacité de terminer leur chantier, devenant progressivement incapables d'emprunter soit à cause de leur trop haut niveau de dette, soit à cause des décisions du gouvernement. Dans la Chine de 2025, ce sont plus de 100 millions de logements qui sont inhabités ou non terminés. Logiquement, cette surabondance d'offres a fini par provoquer une baisse des prix à l'achat. Ainsi, ce sont des centaines de millions de Chinois de classe moyenne qui, ayant accédé à la propriété ces dernières décennies, voient leur investissement perdre petit à petit de la valeur. Et ce sont des dizaines de grands promoteurs immobiliers qui, à cause de l'effondrement de la demande, sont incapables de terminer leur chantier et de rembourser leurs dettes. En fait, le secteur immobilier tout entier est sur le point de s'effondrer et risque d'entraîner toute l'économie chinoise à sa suite. C'est à Shenzhen, en juillet 2025, dans le siège du premier promoteur immobilier chinois, Evergrande, que le top départ du massacre va être donné. À l'intérieur du plus grand bureau, de la plus haute tour de la ville, le conseil d'administration de l'entreprise vient de se rendre à l'évidence. Malgré les restructurations, malgré les accords avec les créanciers, Evergrande n'est à ce jour plus en mesure de payer les intérêts de sa dette colossale, qui en 2025 s'élève à 400 milliards de dollars. Il va falloir déclarer faillite. C'est désormais inévitable. Mais on a confiance. On a confiance envers le parti qui ne pourra pas se permettre de laisser tomber un tel géant. Pourtant, quelques heures plus tard, le coup près tombe via un coup de fil laconique en provenance de Pékin. Le gouvernement ne volera pas au secours d'Evergrande. Le promoteur est devenu trop impopulaire dans la population. Le parti ne souhaite pas encourager l'entreprise à continuer ses pratiques en la renflouant à chaque fois qu'elle déclare faillite. Et de toute manière, les dettes de l'entreprise sont bien trop grandes pour pouvoir les renflouer. Un choix a été fait en haut lieu. Evergrande doit mourir. Le secteur immobilier doit être purgé de ses mauvais éléments. Le lendemain, le monde financier apprend la nouvelle. Dans une situation qui rappelle furieusement la crise de 2008, le plus gros promoteur immobilier chinois est lâché par son gouvernement. Des dizaines de millions de particuliers apprennent soudainement que l'entreprise qui devait leur construire un appartement vient de déposer le bilan. Les bourses ouvrent à la baisse, les marchés s'affolent. Les banques se préparent à de grands bouleversements. Dans la semaine qui suit, un engrenage malsain commence à se mettre en place. Sous les yeux impuissants du pouvoir qui ne peut pas faire grand chose pour sauver un secteur pourri jusqu'à la moelle. Devant la chute brutale des prix qui s'annonce, la confiance s'écroule et les investissements s'assèchent immédiatement dans l'immobilier. Des centaines de milliers de logements sont mis en vente d'un coup sans trouver preneur. Des millions de chinois ruinés s'organisent en groupements d'intérêts pour refuser en bloc de payer leurs crédits et faire pression sur les banques. Ainsi, en plus d'Evergrande, c'est l'intégralité du secteur immobilier qui est entraîné dans cette crise, mais également les banques et les entreprises qui en sont dépendantes. Partout dans le pays, les chantiers s'arrêtent net, et ce sont des millions de personnes qui doivent cesser toute activité. Le fiasco est total et la rage monte dans la population. Les jours suivants, devant les sièges des promoteurs et des banques, des milliers de personnes viennent exprimer leur colère. Les employés sont molestés, des locaux saccagés. Les forces de l'ordre sont débordées par la furie de ces gens qui viennent de voir la valeur de leur patrimoine fondre comme neige. La réponse à la crise est lente, car en haut lieu on tergiverse. L'effet domino qui se met progressivement en place est bien pire que prévu et contamine déjà d'autres secteurs de l'économie. En effet, il devient vite évident que de très nombreuses entreprises, pas les plus petites et pas forcément dans le secteur immobilier, ont falsifié leurs comptes, ont contracté des emprunts douteux, voire ont carrément menti sur leurs bénéfices et leurs activités réelles. Sandra, LinkedIn Jobs. LinkedIn has you can't find else, those who aren't job LinkedIn users don't visit other leading job sites. That's Le spectaculaire ralentissement de l'économie dû à l'effondrement du secteur immobilier va donc provoquer la chute de très nombreux business qui pourtant affichaient de bons résultats auparavant. En fait, on semble se rendre compte partout que l'économie chinoise est corrompue et que ces fondations ne sont pas plus solides qu'un château de cartes. Un effondrement général se profile. Le pouvoir décide donc de réagir en renflouant les plus grandes entreprises et le secteur bancaire. Des centaines de milliards de dollars d'emprunts sont contractés, dont les particuliers et les petits commerçants, principales victimes de la crise, ne verront jamais la couleur. Pour le gouvernement, il faut avant tout sauver les meubles les plus gros. Et tant pis si la population chinoise doit subir le pire processus de paupérisation de son histoire. Une censure massive de l'Internet, ainsi qu'une répression policière féroce, est estimée suffisante pour mater les mécontents. Mais cette intervention financière de la Banque Centrale est très loin d'être suffisante. Car la corruption, l'endettement et les falsifications comptables, qui sont pratiques courantes dans les grandes entreprises chinoises, sont bien pires que ce qu'on pensait précédemment. Pendant ce temps, les banques ferment les unes après les autres. Les promoteurs immobiliers font faillite en cascade. Bientôt, ce sont des millions de Chinois qui se retrouvent sans travail et sans patrimoine. La réponse du gouvernement étant loin d'être satisfaisante, les armées de nouveaux chômeurs et de propriétaires lésés, pour la plupart des membres de la classe moyenne, soutien traditionnel du pouvoir, descendent dans la rue pour exprimer leur colère. Dans les grandes villes, de très violents affrontements opposent les forces de l'ordre à des manifestants qui n'ont plus rien à perdre. Les morts se comptent vite par dizaines. Désemparés par cette contestation d'une ampleur inédite, le pouvoir s'inquiète particulièrement du développement exponentiel de groupements de citoyens, qui s'organisent entre eux afin de s'attaquer directement aux promoteurs et à leur soutien, en refusant de payer leurs prêts tant que leur maison ou leur appartement ne sera pas construit. En effet, via ces groupes, de nombreuses personnes se politisent, et nombreux sont ceux qui s'y montrent critiques envers le pouvoir. Ils juge incapable de gérer correctement la situation. Devant cette menace, Xi Jinping ordonne une répression particulière envers les leaders de ces groupements. Ce afin d'éviter la constitution d'une opposition politique parmi le peuple. En l'espace de plusieurs semaines, ce sont donc des centaines de personnes qui disparaissent du jour au lendemain. Enlevées, arrêtées, torturées ou envoyées dans des camps de travail à l'autre bout du pays. Mais cette répression a l'effet inverse qu'attendu. Pour la population, ces disparitions font redoubler la contestation. La confiance envers le gouvernement est désormais brisée, et Xi Jinping lui-même est vu comme un complice des promoteurs qui ont ruiné le peuple. Les rumeurs les plus folles et des appels à la révolte circulent sur internet. Les internautes doivent utiliser d'obscurs codes pour s'organiser, et réussissent ainsi à contourner l'impitoyable censure du gouvernement. La situation n'étant clairement plus sous contrôle, la loi martiale et un couvre-feu sont imposés dans la rue par ordre spécial de Xi Jinping lui-même, sous prétexte d'une résurgence du Covid. En haut lieu, on se montre de plus en plus fébrile devant l'ampleur de la crise. En juillet 2025, les manifestations sont désormais quotidiennes, et continuent vaille que vaille, et plusieurs grèves sauvages paralysent les plus grandes usines du pays. La Chine se coupe du monde et ferme ses frontières. Le pays est à l'arrêt, la consommation s'effondre. Les faillites en série des banques et des entreprises ont mis sur la paille des dizaines de millions de Chinois, qui malgré les interdictions, descendent chaque jour dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Mais contrairement à ce qu'affirment les médias occidentaux, qui assistent de loin à ces événements, dans les cortèges, les demandes d'accès à la démocratie ou à plus de liberté sont loin d'être majoritaires. En fait, la plupart des manifestants réclament avant tout un changement de gouvernement, sans changer de système. Et le cœur des revendications est avant tout économique. On évite pour le moment de critiquer ouvertement la nature même du régime. Et on se contente d'en critiquer les représentants, car on sait que suite à la répression, des milliers de personnes ont disparu, ont été enlevées par les services de sécurité. Les groupements de citoyens qui se sont constitués en réaction aux abus des promoteurs se sont radicalisés et demandent maintenant la démission de Xi Jinping. L'arrêt de la seconde économie du monde n'est pas sans conséquence au niveau mondial. Partout, l'économie commence à souffrir, des pénuries de produits manufacturés apparaissent et de nombreuses chaînes d'approvisionnement sont rompues. L'arrêt total des investissements chinois dans le cadre des nouvelles routes de la soie, ainsi qu'une forte baisse des importations, entraîne de grands soucis économiques dans de nombreux pays en développement. L'Asie du Sud est particulièrement touchée. En Europe, de nombreux produits manufacturés en Chine manquent à l'appel. Médicaments, semi-conducteurs ou encore textiles. Finalement, devant l'ampleur et la durée de la contestation, que la répression ne fait pas faiblir, le gouvernement chinois est obligé de lâcher du lest. Xi Jinping annonce en grande pompe la mise en place de mesures sociales exceptionnelles, destinées à dédommager les particuliers impactés par la crise. Seulement, malgré les meilleurs efforts de l'appareil répressif, ces longues manifestations ont bel et bien donné naissance à une opposition politique citoyenne. Des clubs, des assemblées de quartier, dont les représentants n'hésitent plus désormais à revendiquer haut et fort ce qui leur semble juste. Ainsi, les demandes des manifestants sont désormais bien plus globales. Et ceci exige des réformes en profondeur. Les faillites en série d'entreprises corrompues ayant mis au chômage des dizaines de millions de personnes, c'est une immense purge anti-corruption qui est exigée par les manifestants, au sein des entreprises, mais également au sein du parti communiste lui-même, accusé d'abriter de nombreux complices de ces businessmen corrompus. Devant la spectaculaire montée de la pauvreté due à la crise économique, les manifestants exigent également la mise en place de protections sociales plus élaborées, ainsi qu'une indemnisation totale pour les victimes de la crise économique. Xi Jinping balance, hésite à lâcher du lest. N'y a-t-il vraiment le choix L'étape suivante est d'envoyer les chars contre les manifestants. Mais cela ne risque-t-il pas de faire dégénérer une situation déjà très tendue La Chine des années 80, lors de la répression de la place Tiananmen, n'est pas celle de 2025. Le potentiel de développement économique n'est plus le même, et envoyer l'armée tirer sur la classe moyenne, principal soutien du parti, risquerait de détruire toute la légitimité restante du gouvernement et de voir ses principaux partisans se retourner contre lui. Seulement, au sein du parti, la gestion de la crise fait aussi des mécontents. On juge le président trop faible face aux manifestants. Très vite, deux camps se forment. Le camp du compromis avec à sa tête le président et le camp de la répression qui compte dans ses rangs les ténors de l'armée, ainsi que les éléments les plus conservateurs du parti. Puis enfin, une décision lourde de conséquences est prise, qui entraîne une scission idéologique majeure au sein du parti. Fin août 2025, Xi Jinping annonce la plus grande série de mesures sociales de son mandat, accédant ainsi à la plus grande partie des demandes économiques des manifestants. Son but est avant tout de relancer l'économie du pays, avant un effondrement total, et d'étouffer dans l'œuf les revendications politiques en achetant le calme grâce à ces mesures extrêmement onéreuses que le pays doit financer en s'endettant massivement. Ce coup de poker fonctionne. Deux semaines plus tard, les protestations perdent en intensité, le travail reprend et un calme relatif revient. Mais les finances sont à la peine et la situation économique est très loin d'être stabilisée. Sur les marchés financiers, la Chine emprunte désormais à des taux prohibitifs. La fin de la prospérité insolente du pays aura brisé le pacte informel entre la population et le gouvernement et aura fait reculer l'État pour la première fois en plusieurs décennies. De plus, une partie de la population est désormais politisée, ce que le camp de la répression au sein du parti craint par-dessus tout. Pour ces conservateurs, adeptes des méthodes maoïstes, cette reculade et ces mesures sont considérées comme une faiblesse. Et selon eux, l'armée aurait dû être envoyée immédiatement pour écraser ces manifestations dans le sang. Une répression impitoyable doit être entreprise immédiatement. Et pour cela, il faut se débarrasser du président Xi Jinping, que la vieillesse a, semble-t-il, trop adouci. 5 septembre 2025, 5h du matin. Des dizaines de tanks de l'armée populaire de libération investissent les rues de Pékin. Des affrontements sporadiques éclatent dans la rue avec la police de la ville. Les services de sécurité mettent le président à l'abri, lui apprend qu'un putsch est en cours. À l'autre bout du Pacifique, le président américain est le premier dirigeant étranger à recevoir la confirmation que quelque chose de grave se passe en Chine sans connaître la nature exacte de l'incident. Puis la surprise est totale, lorsqu'après 24 heures d'incertitude, une junte militaire affirme par la voix du gouvernement chinois que Xi Jinping a démissionné de ses fonctions et est désormais remplacé par un collectif de généraux. Peu après ce communiqué, la Chine se coupe à nouveau du monde, alors que les différents gouvernements ne savent plus à qui s'adresser pour discuter avec le pays. Puis 24 heures plus tard, les premières images fuitent, diffusées sur Internet par les communautés étrangères installées en Chine. Certaines vidéos sont édifiantes, Ici, l'armée tire sur la foule. Là, un bâtiment officiel est pris d'assaut. Un chaos général semble s'être emparé du pays suite au coup d'État. Devant cette incertitude totale, les pays limitrophes mettent leur armée en alerte à la frontière, tandis que le FMI et les agences de notation dégradent encore une fois leurs notes concernant les perspectives économiques chinoises. Une semaine passe, sans qu'on sache exactement ce qu'il se déroule à l'intérieur du pays. Les vidéos suggèrent que la population s'est révoltée contre ce coup d'État de la vieille garde du parti et que l'armée a été déployée pour mater l'insurrection. Les seuls communiqués en provenance de la junte sont des menaces envers Taïwan et le Japon, tandis que les seuls messages qui sont envoyés par la Chine sont plusieurs salves de missiles qui survolent les deux pays sans les toucher. De nombreux observateurs supposent que le nouveau pouvoir souhaite divertir l'attention de sa population vers l'extérieur, afin de calmer les contestations toujours plus violentes. Puis alors que les places financières du monde entier dégringolent, les premiers réfugiés font leur apparition à la frontière vietnamienne et dévoilent au monde des récits glaçants de massacres et de tortures perpétrés par le nouveau régime. Le monde ne peut qu'assister à la débâcle, en espérant que les bombes nucléaires chinoises ne tombent pas entre de mauvaises mains. Nous sommes en 2030, 5 ans après la chute d'Evergrande. Peu après la prise de pouvoir de la junte, la Chine a à nouveau adopté une politique isolationniste sévère, à rebours de l'ouverture au monde entreprise quelques décennies plus tôt. La population a été matée dans le sang. Les résidents étrangers ont pour la plupart été expulsés. L'économie chinoise fonctionne désormais en totale autonomie. Rares sont les gens qui savent ce qu'il se passe à l'intérieur du pays, qui est désormais tenu d'une main de fer par une vieille garde communiste nostalgique de Mao. Fort heureusement, le monde ne s'est pas effondré, et la crise du secteur immobilier chinois ne s'est pas étendue aux autres pays. Par contre, la perte du moteur de la croissance mondiale a eu des effets dramatiques sur de nombreux pays. La résubie des exportations chinoises a forcé de nombreux pays à se réindustrialiser. Un processus lent et coûteux qui rend d'autant plus difficile la reprise de l'économie mondiale. De nombreux pays qui étaient devenus dépendants des investissements chinois sont entrés dans une profonde crise économique. Le Sri Lanka, le Tchad, l'Éthiopie ou encore le Mozambique ont tous fait faillite et bâtissent tous de l'arrêt des projets liés aux nouvelles routes de la soie. Cette nouvelle donne a totalement rebattu les cartes de l'économie mondiale. L'inflation, les pénuries, l'effondrement de nombreuses entreprises liées à la Chine a entraîné une démondialisation et un retour en force des politiques protectionnistes. Dans ce scénario, après le coup de qui qu'a été le Covid, c'est la chute de la Chine qui aura mis définitivement fin au processus d'interconnexion croissante entre les différents pays du monde. Et vous, comment pensez-vous que la Chine va s'écrouler Crise immobilière Guerre civile Révolution démocratique Peut-être Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Être un peu extra extra.